0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清梦》里的文章。本期文章的题目是《歪歪扭扭的破烂铁轨怎能承载火车的重量》。文章发表于2023年2月20日。歪歪扭扭这个词，我做梦都没有想到能和铁轨搭配在一起用，更没有想到能挂在美国的铁轨面前。铁轨应该是顺直坚硬的，怎么能是歪歪扭扭的呢？但美国的铁轨居然真的能歪歪扭扭。2月3日，美国俄亥俄州出轨翻车了一辆运输大量危化品的火车，逆而不报长达10天，自行放火点燃以后，剧毒的污染物笼罩数十公里，形成了一个庞大到在飞机上都清晰可见的毒云圈，直接震惊了全世界。然后全世界都很好奇。为什么美国的铁路系统能出现如此恶劣的事故呢？第一波被网友挖出来的是美国联邦铁路管理局的公开数据，官网上显示，从2013年到2022年的十年间，美国铁路共发生了各类事故十万零9千九百起，其中脱轨事故 12, 1万两4四百起，死亡 7,939 人，也就是说。按照美国铁路的官方数据，平均每天要发生三十点一次事故，其中脱轨这种恶性事故共有 3.4 次，然后每天死亡 2.2 人。而且在每天 3.4 次的脱轨事故中，载有危化品的脱轨事故为 1.8 次，占所有脱轨事故的一半比例。所以，在美国，火车脱轨是一件很常见的事情，就算载有危化品的货车脱轨了，也不是什么大事大部分仅仅只有一条简讯，十几个字就完事儿了，还有很多连简讯都不配有。13号至今的一周里面，仅美国新闻公开报道的载有有害危险品的火车出轨事件就有七八次，但都还是一笔带过了，也不说上面运载了什么危化品。在俄亥俄州的恶性出轨事件发生以后，美国交通部长皮特·布迪基格说：“美国有大量的火车出轨事件，每年大约一千起。”俄亥俄州的那起事故得到了特别多的关注，啥意思呢？翻译过来就是，在美国火车出轨太正常了，天天都有，根本就不值得大惊小怪的，是某些境外的媒体在恶意炒作。单独从数据上来看，确实没错啊，十年来的平均数据是每天货车出轨 3.4 次，就算是载有危化品的极度恶性出轨事故，也有 1.8 次。这种每天都有的事情，用一行字的简讯通报一下就完了呗，没有必要大篇幅的报道，根本就不值得关注。但全世界的人民震惊的是，为啥你美国的铁路能出轨那么多次啊？这可是火车出轨的重大事故，啊，结果能搞出了一天 3.4 次的出轨频率，感觉美国火车出个轨和喝水一样简单呢？美国的舆论系统对如此高频率的出轨数十年来视若无睹。从来就没有人指责，也没有人报道，就算是危化饼出轨，也仅仅只是寥寥一句带过了，根本就没有详细的资料来分析为什么美国的铁路系统能这么烂。世界上的其他人民非常的好奇，于是就帮着美国舆论系统做了个事儿，代劳了。不然指望着美国的舆论系统，可能再过几十年，我们也不知道其中的奥秘，更深层次的奥秘也没有人知道。但仅凭现场随便看一眼就已经够吓人了。美国居然有大量的铁轨是弯弯扭扭的，和我们平常所见的正常铁轨有着明显的巨大的差别。也就是文中开头的那张图片。这张图并不是 P 出来的，或者利用视觉的效果故意拍的那么歪斜，因为火车跑的铁轨怎么可能歪成那样呢？太不合理了，也太不科学了。不相信这个图的人，跑到美国更多的铁路上去拍摄了。拿回了更多经营的照片。有人在火车的路口拍了一个近距离的图片，发现每节铁轨之间都有非常明显的角度差异，前扭后扭，扭过来扭过去的铁路线虽然是笔直设计的，但每一根铁轨和前后的铁轨的衔接处都不是笔直的。一旦视角拉长，就会出现非常明显的歪歪扭扭的景象。这样歪歪扭扭的铁轨也能跑火车吗？事实上，这样歪斜的铁轨在美国是很常见的，也能跑火车。有在美国的网友甚至拍出了火车经过歪斜铁轨的照片照片还不够直观的话，还有视频动画。根据动图的描述情况，火车想要通过歪歪扭扭的铁轨，其实也不难，只要自己也跟着歪歪扭扭就可以了，把速度放慢就可以通过。如果放近点儿再看，除了左右歪斜之外，美国的铁轨居然还是可以上下左右的倾斜，也就是说，整个铁轨出现了严重不均匀的沉降。在火车的重量之下，理论上应该很坚硬的钢制铁轨，软得像面条一样，上下不断的波动。说实话，这种铁路还不如印度的呢。阿三哥的铁路系统只是火车跑得慢而已，至少铁轨还是笔直的呀。美国铁轨的这个表现，已经不能用历史厚重感来形容了。整个就是废土风格，直接拿去拍世界末日的电影一点问题都没有。就这样的铁轨也能跑火车，在没有看到美国铁轨的实景之前，你根本就无法理解为什么美国的火车一天能出轨 3.4 次。但看完美国的铁轨实景之后，你根本就无法理解为什么美国的火车一天能只出轨 3.4 次。根据 ASCE， 美国土木工程师协会。最新向白宫出具的基础设施报告，美国的基础设施整体评级只有 D 加级，建议美国在2025年之前花费 4.5 万亿美元进行基础建设的维护和修缮。为什么美国的基础建设整体评级只有 D 加级呢？除了铁轨，你再看看铁路桥梁就知道了。美国现存的61多万座桥梁中，已经有20多万座超过了50年的使用寿命。但无人愿意出钱对其进行翻新维护，其中 5.6 万座已经出现了严重威胁安全的结构性缺陷。有人私拍了一张美国重型载货火车正在通过的桥梁照片，我们可以看一下这个桥梁的质量等级。被侵蚀破坏如此严重的桥梁，在中国连翻新维护的价值都没有了，处理方案肯定是直接炸毁，旁边直接新建，因为没有人能对这种桥梁进行维护以后的质量进行保证。整个混凝土的墩子实在是没有重复利用的价值了，但在美国，这样的破烂桥墩居然还能运营货车，简直是离了个大谱。这桥到底是怎么过了安全年检的？难道私有化之后，这桥突然就凭空变得扎实了吗？胆子是真大呀！我只能说，铁路公司的胆子是真大，收贿赂的安全检查员胆子也是真大，要钱不要命了，这是。怪不得能每天几十起的事故，为什么美国的铁路系统能够这么烂呢？因为美国的铁路系统的利润高啊。根据美国交通杂志公布的数据， 2 0 1 9年美国所有行业里面最赚钱的就是铁路行业，利润率为 51% 排第二的是房地产业，为4分第三名是烟草业，为 31% 中国的铁路系统连年的亏损，而美国的铁路实现了 51% 的利润率。赚钱赚到手发软，双方的差距简直是云泥之别。很多人做梦都想不通，为啥美国的铁路能有 51% 的利润率啊？铁路系统是重资产行业，能赚钱就不错了， 5 1的利润率是怎么出来的呢？这无论如何是不可能实现的呀！在这次美国的俄亥俄州事故中引发的对美国铁路系统的大起底之前，很多人把美国的铁路系统给神化了。认为只要是中国的铁路系统也实现了私有化，就能瞬间也拥有 51% 的利润率，那可是一个天文数字。同样，越洋铁路，中国这边在亏钱，美国那边在赚钱，还是所有行业里面最赚钱的，这原因还用解释吗？但这次起底之后，人们终于发现了美国铁路能赚钱的秘密：只要你不花费巨资每年维护铁路。只要你主动的降低安全等级，只要你放任基础的设施持续的腐朽，只要你不继续投入资金建设新的铁路，那你这个铁路公司就是躺着收钱呢。所有的成本就是员工工资和所剩不多的一点基础建设而已。而就连员工工资也在疯狂的缩减。美国铁路系统自2015年来共裁员 4.5 万人，全行业裁员比例高达 30%， 管理层竭尽全力的压缩人力开支。能不用人的地方尽量不用人，所以美国铁路公司才实现了超高的利润率，而且这个利润率达到了惊人的 51% 仅从这个利润率，我们就能够看出，这些年美国铁路公司只负责收钱，压根就不愿意投钱进行基础设施的维护。每一任的 CEO 都只管自己这一任的业绩，连一个愿意投钱做长远运营的人都没有，对破烂不堪的基础设施都是抱着得过且过。混过自己这一任就 OK 的心态，这不是银吃某粮，而是某吃银粮。铁路公司趴在老祖宗的遗产上进行疯狂的透支，才获取了当下的暴利。铁轨和桥梁都是几十年前美国先辈修建的，但后人不维护、不新建，只负责收钱。当期没啥成本，只有营收，那自然年度的财报看起来感觉很赚钱。但这种赚钱明显是不可持续的，是透支未来的。因为整体的基建系统是在不断老化的，事故率会越来越高，最终会达到哪怕你无视人命损耗，也必须重新修建铁路的临界点。美国的土木工程协会建议美国政府协调 4.5 万亿美元的资金，在2025年之前完成对美国基础建设的维护和修缮。铁路系统占美国基础建设至少有三分之一吧，而且可能还是最烂的那个。你在未来三年美国铁路系统的利润里面扣除 1.5 万亿美元试一试，每年扣除掉 5,000 亿美元，看看铁路系统的总账里面还剩下多少的利润。2011年中国高铁发生动车追尾事故的时候，美国大使馆说，假如这样的事故发生在美国，那美国的国家运输安全委员会的人肯定会在数小时内飞往事发地点，还会建立一个媒体中心，保证每天向媒体多次通报救援的努力。曾经很多人以为这就是美国的日常，认为美国对任何一起微小的铁路事故都会当成天大的事情去处理，国家级别的官员数小时以内就会抵达现场，然后每天向媒体通报好几次救援的努力。但实际上的情况却是，最近十年来，美国的铁路系统发生各类大小的事故，十万零九千九百六十三起，其中脱轨级的事故 12,441 起，死亡 7,939 人。美国国家运输安全委员会的人员没有在这十万起事故中的任何一例里面数小时内飞抵现场，也没有建立过任何所谓的媒体中心，更不存在每天数次的对媒体通报情况，甚至情况已经恶劣到连欺上瞒下都算不上了。美国交通部长惊诧地对媒体说：“出轨事件在美国极其的常见呢、啊，一年足足一千多起啊，有什么值得大惊小怪的？”“对呀、啊。”美国交通部长认为这种性质恶劣的事故自己不重视，不飞过去处理，也不建立媒体中心全力报道的原因，并不是因为自己想要隐瞒，而是因为类似的事故在美国过于常见了，不值得自己给予太多的关注。这种对普通人生命极其漠视的官僚式发言让我震惊，但按其所述，美国一直都是如此，要么是美国交通部长撒谎，要么是美国驻华大使馆撒谎。两人中必有一人说的是假话，因为截然相反。我认为美国交通部长说的是真话，最大的可能是我们被美国的驻华大使馆足足欺骗了12年。